0: En BDG, Damián García. Política local, regional y nacional.
1: Él es abogado, es mediador, es presidente de Instituto de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de Rosario. Es presidente de Sinergia Ciudadana, Centro de Estudios de Políticas Públicas, SinergiaCiudadana.org. Anteriormente charló con nosotros acerca de instituciones en peligro, sucede en Brasil, sucede en Argentina. Hoy llega una nueva temática en esta situación eh, multitemática, multicausal, que tiene que ver con la provincia. Eh, antes que presentar el tema, lo presentamos a él. Doctor Damián García, ¿cómo te va?,
0: ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás? Leandro, un saludo grande para vos y para toda la audiencia.
1: Bueno, yo quisiera un plan como el del lunes anterior, ¿no? ¿Te acordás que había? Sí, claro, sí. Claro, olvídate.
0: Pero faltó faltó el financista para, para este lunes. Sí. Falta alguien que
1: cumpla los años hoy, por ejemplo. Sí, sí, bueno, no, no se puede todos los lunes. No se puede todos los lunes. Si no, se
0: va a volver rutinario también.
1: Mira, hoy cumplen los años tres personas que yo quiero muchísimo, eh, gente muy talentosa, muy potente. Valeria Arca. Eh, ...tres amigos, ¿eh? Valeria Arca... ...el Dardo del Castillo, Fernando del Castillo... ...y eh, Santiago Aguirre... Eh, ...hoy los tres están cumpliendo años... ...todavía uh -huh. no saludo a ninguno... de la tarde saludo.
0: ...un saludo grande para ellos, todos Salve de enero...
1: ...todos de enero, todos de enero... Eh, ...doctor eh, García... ...la política santafesina se despereza. ...posibles alianzas y candida, candidaturas... ...es el tema... ¿La política santafesina venía de un letargo? ¿Estaba letargada? ¿Estaba hibernando?
0: Bueno, naturalmente, cuando pasa esto de que termina diciembre, hay un impas, se podría decir, que a veces es más corto, a veces más largo, más allá de que siempre hay reuniones de por medio. Y hoy por hoy, estos 15, primeros 15 días de enero, estuvo bastante parado todo no, en cuanto a lo de la política santafesina. Sin embargo, a medida que se vayan acercando los plazos, que todavía no se sabe del calendario electoral, del cronograma electoral provincial, bueno, cada vez se van a ir acercando más esta estima de las posibles candidaturas, las posibles alianzas, que también tienen mucho que ver con esto, y más en este contexto. Y bueno, ¿con qué nos enfrentaremos ante un potencial eh, paso que puede llegar a ser en junio o julio? y unas finales en la provincia que pueden ser entre el 3 y el 10 de septiembre, cualquiera de esos dos fines de semana.
1: Uh -huh. eh, hay partidos que tienen mayor claridad respecto de que hay varias varios nombres ahí dando vueltas hasta acceder a una eh, potencial candidatura, paso de por medio, y hay otros, me parece, que, que no, no están mostrando sus cartas. Tal vez no las tengan.
0: Seguro. Empecemos por el oficialismo. A ver. ¿no? O sea, arranquemos acá. Está el oficialismo santafesino, que es el gobierno de Perotti, que es un gobierno peronista, no muy kirchnerista, pero tampoco es un peronismo que se está separando, como puede pasar a nivel nacional, con el caso de Schiaretti-Urtubey. ¿No? Que es lo primero que es lo primero que se tiene que indicar, porque esto tiene que ver con el tema de la política santafesina, es eso, o sea... Uh, se, se produjo o eventualmente por lo menos se anunció que a nivel nacional va a haber una opción peronista por afuera del quenarismo que es la opción de la alianza esta y urtubey que en algún momento también se acuerdan que lo habían hecho también con massa con eh, Pichetto también en su momento, pero bueno ahora quieren hacer esa tercera vía una vía peronista en la cual están y urtubey y naturalmente habrá sido invitado Perotti a formar parte de, de, de esa alianza.
1: Perotti que se mantiene hasta el momento como con cierta sobriedad y a distancia de eh, estas cuestiones de Alberto Fernández eh, del juicio de la corte, por ejemplo. Por
0: ejemplo, por ejemplo. Bueno, eh, Schiaretti, por supuesto, tampoco fue de los que firmó. Uh -huh. eh, esa avanzada con respecto de la corte, pero Perotti tampoco se está jugando, tampoco se está separando. Porque la separación de del kinerismo podía ser esa opción.
1: Es, es como lo que hizo Perotti cuando la sanción del aborto, que no dijo ni sí ni no, sino que se abstuvo. Cuando tanta gente esperaba que este hombre, que hoy es gobernador, dijera que se oponía a legalizar el aborto. Sí, sí, tal cual. Abstenerse esa... no es jugarse.
0: No, por supuesto que no. Supuesto. Yo creo que en ese caso mm, recibió palos de parte de los dos lados por abstenerse. Pero es ese tema. Entonces, ¿esto cómo repercute a nivel provincia? Bueno, a nivel provincia tiene eh, el, kirnerismo, el kirnerismo, o el movimiento Evita, o eh, la cámpora, todo, todo lo que están más alineados con el gobierno nacional, bueno, le pegan siempre a Perotti por este tema de no jugarse, de no firmar, y de no, no ser parte. ¿Y qué quieren? Quieren ganarle en internas, ¿no? Quieren quién es que este proceso de internas termine definiendo si el candidato del oficialismo va a ser un candidato del quimerismo, un candidato quimerista o, o más cercano al quimerismo, o un candidato que tenga que ver con el peronismo, pero que no sea eh, exclusivamente o que no tenga esa raigambre quimerista exactamente. De hecho, un perote que siempre se suele manejar con personas de mucha confianza a quien está proponiendo, y por hoy es al senador nacional, que es a Mirabella, ¿no? que es una persona que no tiene un gran conocimiento a nivel nacional, eh, a nivel nacional y a nivel de la provincia de Santa Fe.
1: Un hombre no, que aquí en Rosario, me parece, tiene un peso relativo.
0: Tiene un peso relativo, tiene un peso relativo, otros candidatos ya como está, son más que analistas, como puede ser Leandro Busato, como puede ser Eduardo Tonioli. o sea, estamos hablando de candidatos más parecido a lo que es Agustín Rossi o más claro. de la línea de Agustín Rossi que de, de la línea más perotista, ¿no? y en ese caso lo que se quiere hacer es, ellos quieren si no tiene un candidato firme Perotti, quieren ganarle la interna, quieren que se dispute la interna y bueno, y finalmente quien termine siendo eh, vaya contra la oposición que toda va a pensar que puede llegar a ir unida ¿no? en un frente amplio que trate de contener todas las visiones antiperonistas
1: este frente de, este frente de frentes
0: este frente de frente del que estábamos hablando anteriormente y bueno de lo que vamos también a hablar ahora eh, pero en definitiva lo que le está pasando también a Perotti es que se está el tiempo se está achicando ese esa es la cuestión o sea se había hablado ustedes lo habían escuchado ...de Alejandro Fantino en algún momento eso parece haberse caído hoy por hoy no tiene realmente de confianza ¿sí? personas que puedan llegar a, a, a mantener ese, ese gobierno que, que, que él no puede seguir, porque por mandato constitucional no puede ir él por la reelección, sino no cabe ninguna duda que él iría por la reelección, sin ningún tipo de duda, pero no lo puede hacer porque la constitución dice que es únicamente un mandato o dos mandatos de forma alternada, uh -huh. con uno en el medio. Entonces se le está terminando el tiempo al gobierno, al, al oficialismo y bueno, ese, ese tema que estamos diciendo. ¿Con qué termina saliendo? Lewandowski es un actor importante, pero Lewandowski también ha hecho todo lo posible por separarse incluso del gobierno provincial. No solamente se separa del gobierno nacional, sino que se separa del gobierno provincial, eh, Marcelo Lewandowski. Y todo no, no, no se sabe bien para dónde va a terminar jugando, si va a terminar siendo senador nacional como es ahora si va a jugar dentro de la intendencia de, de la ciudad de Rosario recordemos que le fue muy bien en las últimas elecciones a senador nacional de hecho quien ganó en la ciudad de Rosario fue Lewandowski ¿sí? después perdió a nivel provincial con Carolina Lozada, pero ganó la ciudad de Rosario y, y, y todo el departamento de Rosario entonces puede ir tranquilamente o por la intendencia o bueno, o ser un candidato que vaya a la provincia pero bueno, con eh, una suerte que habrá que ver Cómo se termina desarrollando todo O cuáles son los apoyos que tiene
1: uh -huh. eh, Por el lado de la oposición
0: Bueno, por el lado de la oposición Dentro de poco se va a terminar Consolidando Este amplio frente Este frente general Por lo menos va a haber algún tipo de Como siempre, algún tipo de señal Yo creo que las distancias que había en otros momentos Ya no son, ya no son tales Y creo que también por una cuestión
1: de necesidad, sí, Digo, la... hay que curarse, o sea unámonos rápido porque se vienen las pasos. Sí,
0: sí, la necesidad tiene cara de hereje, claro. en realidad. Pero bueno, esa, esa es la cuestión de lo que se está viviendo, o sea esta necesidad que hay hoy en día, el peronismo siendo oficialismo no siendo oficialismo siempre es competitivo, siempre es de temer en algún punto. Entonces qué es lo que está haciendo la oposición en algún punto está diciendo bueno vamos juntos todos dentro de un frente, dentro de un frente que, bueno, también aprovecho que está también acá Leandro presente, que también habrá que instalar la marca, porque esto es un frente nuevo, ¿no? y habrá que atravesar un proceso de instalación de marca de, de ese frente, eh, porque ese frente no va a ser ni el Frente Progresista ni Juntos por el Cambio, sino que va a ser un frente que incluya todos los partidos, que son 11 partidos. 11 partidos lo que constituyen este Frente Amplio, dentro del cual está desde el socialismo, eh, está el radicalismo naturalmente, que, que quiere encabezar todo este proceso con sus candidatos, pero está también el PRO, está el Partido 1, está...
1: Eh, es el heterogéneo P este Frente. Es, es heterogéneo. Está
0: el PDP, ¿no? Está ahí de todo. O sea, respecto de esto, es un Frente Heterogéneo que después, obviamente, que... Cada uno irá a las PASO con su oferta electoral y verá a través de esa oferta electoral, bueno, qué peso va a terminar teniendo dentro del gobierno provincial. Sí, lo, lo, linda tarea, este, instalar un, una marca electoral este, nueva. Bueno, pero cosa que en Argentina se hace constantemente. El gran desafío siempre es, y eh, me imagino que en este caso no va a ser la excepción, este. Eh, cómo eh, superar la idea de el, del rejunte. Siempre los frentes tienen esa cuestión, ¿no? ¿Cómo hacemos para que transmitir una imagen eh, más homogénea? Eh, una, una línea de pensamiento lo más este, cerrada posible, ¿no es cierto?, para que sea algo identificable por el, por el electorado. Sí, además, cómo se hace en una elección que puede llegar a ser nacionalizada o bastante nacionalizada por una cuestión de cercanía de fecha y porque todos sabemos que mucho de lo que le ingresa en la cabeza al elector viene de parte de Buenos Aires, cómo se hace para y tratar de instalar eso. Igualmente acá hay experiencias, creo que sobre todo en la ciudad de Rosario hay siempre... Un, una idea o un, un convencimiento de una de construcciones propias, construcciones autóctonas, que de hecho uh -huh. el Frente Progresista fue eso, fue una construcción autóctona, o allá de que. Y era, y era un, una, una, un conjunto de partidos, más allá de que todo el mundo lo considera que era el socialismo, el socialismo únicamente. Claro. Pero era una conjunción de partidos, estaba el radicalismo, estaba el PDP, sí. y era una construcción autóctona, creo que quien votaba también, también trataba de irse de la grieta a nivel nacional votando una construcción propia. Pero es todo un desafío, es todo un desafío cuando vos ya sabés que tenés determinadas marcas, como Juntos por el Cambio, que es una marca que arrastra sola, escaparse de esa marca... ¿Sí? O incluso hasta el Frente Progresista, que debe tener sus propios votantes como Frente Progresista, de, 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 del sello, o sea, votante del sello, me refiero yo, independientemente de quiénes sean los candidatos que vayan. Pero bueno, habrá que salir a explicar, por eso es importante los tiempos, porque mientras vos antes termines de consolidar eso, eh, más tiempo vas a tener para salir a explicar a la gente que estamos juntos en esto, queremos ir en contra del gobierno provincial las falencias que tiene el gobierno provincial las sabemos todos, las vivimos, las padecemos todos ¿no? sobre todo con el tema de inseguridad que va a ser el caballito de batalla de, sí, eh, claro. de la elección sí. eh, entonces, mientras antes se produzca ese eh, esa unión de partidos ¿sí? esa alianza, que como estaba diciendo una alianza electoral después no, no implica que por ejemplo, el socialismo tenga sus candidatos, eh, el PRO tenga sus candidatos, uno tenga sus candidatos, el radicalismo tenga sus candidatos, eso no, no, no implica que no pase eso, ¿no? Pero lo importante es que tenga esa convicción, ese convencimiento que después gane quien gane. Todo el resto de los partidos que forman parte de esa alianza electoral van a acompañar ese
1: candidato. Y otra cosa que pienso, que me parece que hay que también leerlo de esta manera, a mí me parece, es no, no solamente cómo se arma la lista de candidatos, precandidatos, las PASO, quién gana, sino alguien que gana. ¿Cuál es la estructura que tiene para ocupar esa función? Porque nosotros eh, tal vez hemos tenido eh, casos cuando llegaba hacer eh, electo un candidato Una candidata Que sí, ganó Está, está, está bien, ganó Pero qué tiene para, para gobernar Qué tiene para desarrollar esas funciones Tiene aparato, tiene estructura eh, Tiene asesores, especialistas Y a veces me parece que En estos eh, partidos que a veces se arman Entre gallos y medianoche eh, Pareciera ser que no hay eh, Esos cuerpos técnicos Que sostienen a una persona En funciones
0: bueno, yo creo que acá, por ejemplo, en este caso, más allá que se está trabajando en acuerdos programáticos y en, en, y en, y en estructuras, en, 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 en cuáles son los, los posicionamientos, sobre todo respecto de los temas más trascendentes, yo no creo que falte, eh, en este caso no en particular, no va a faltar el tema de técnico. ¿Qué pasa que falta, por ejemplo, si... Te pega un batacazo un partido que viene de afuera... Un partido, con, por ejemplo... Un outsider,
1: por o gana, o,
0: sea, o gana el liberalismo... No gana el liberalismo acá en la provincia... Y sí, te va a pasar eso hasta que se acomode... Va a pasar un tiempo y realmente y puede ser eso... Y puede ser que termine teniendo la misma gente acá... Como hay muchos partidos que ya han sido gobierno provincial... Porque recordemos acá... Dentro de este frente amplio hay dos partidos que ya han sido gobierno provincial, que fue el radicalismo y el socialismo, que fueron gobierno hasta el 2019, por lo cual no va a faltar eh, gente técnica o no va a faltar preparación en algún punto. Lo que sí va a ser difícil también congeniar determinadas voluntades ideológicas que son disímiles en, 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 en muchos puntos y en cuestiones que son básicas Tal cual. ¿no? en ese sentido y yo creo que también ahí va a pesar bastante a quien le toque encabezar todo ese proceso, porque en definitiva lo que se está disputando acá más allá que está la figurita de gobernador lo que se está disputando es quién va a ser la cabeza de toda la oposición quién va a ser la cabeza de todo el no peronismo a nivel provincia de Santa Fe, que también es un fenómeno que surge, ¿no? o, que, o que es inevitable analizar que también este fenómeno surge a través de la muerte de Miguel Lifshitz, no. Esto también surge y tiene que ver con esto. Porque si no pasaba eso, esa cuestión, el Frente Progresista seguía, um, seguía vivo, seguía bien, seguía en pie con uh -huh. Miguel Lifshitz como como cabeza... Y juntos por el cambio estaría en otro lado tratando de ver cómo podría llegar a ser para convencer al electorado a que lo vote. Pero eso, eh, vos fíjate cómo, cómo son las cosas, ¿no? Fíjate cómo terminan dándose cuestiones de, de personas que terminan teniendo tal trascendencia que su fallecimiento termina generando determinado sismo a nivel político... local cual. un sismo a nivel, nivel político provincial y genera alianzas que a lo mejor en otro momento hubieran sido impensadas.
1: Eh, hace ya varias semanas que estamos hablando en el, en el programa sobre eh, líderes y liderazgos, ¿no? Eh, digo, una función de, de un líder saludable, responsable, es la de generar otros líderes. Digo, ¿qué sucede cuando hay alguien? No hablo de Miguel Lipsitz, corro su nombre. Eh, los líderes que tienen... Hablábamos de, de esto hace lunes pasado, el otro no me acuerdo a mí. Eh, gente tan preponderante sí. tan, tan el firme pasado, sí. el lunes pasado me parece que fue bueno, además de su impronta de, del poder que hayan construido también considerar que si yo soy líder tengo que generar líderes
0: por supuesto, porque fíjate el, el... no
1: existe lo mesiánico que funcione en estos términos
0: fíjate el nivel de orfandad que claro, tuvo el socialismo claro. a partir de la muerte de Miguel Lifshitz claro. o sea, fue tal orfandad que eh, hoy por hoy no, no 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 cuenta con realmente candidatos que sean naturales como estaba hablado, hablando uh -huh. vos que también es lo mismo que le está pasando a nivel nacional con, con lo de Cristina Kirchner, o sea Cristina Kirchner, o sea el post Cristina Kirchner que no quiere afrontar nadie. ¿eh? es una cuestión que tiene que, que empezar a hablarse o, o el sector o el peronismo a nivel nacional el quimerismo a nivel nacional tiene que empezar a hablar cuál va a ser el, el post eh, Cristina Fernández porque ella misma se encarga de, de matar a todo lo que no sea ella o tratar de bajar
1: eh, Charlemos los lunes que viene eso, ¿qué te parece? me
0: parece excelente ¿Mm?
1: me parece excelente el lector también García metiendo goles ¿Eh? hoy un lunes de goles Muchos goleadores hoy. El doctor Dichiasa. goleadas. <risa> Especialista en branding, el doctor García. Gracias, Damián, querido.
0: Muchas gracias a ustedes. Un saludo grande a todos. Sí.